0: بقى لك سنة او اكتر بترجم في مجالات عامة وغير متخصص ولو بتفكر تدخل مجال الترجمة الطبية كمترجم او كمقدم للخدمات اللغوية ومهتم جدا تتعرف على اهم السمات اللغوية والتركيبية والنصية لسياق الطبي قبل حتى ما تفكر انك تتخصص في مجال المنافسة فيه عالية جدا على الصعيد المحلي داخل مصر او حتى على الصعيد الاقليمي والدولي لو انت مترجم بقالك فترة في مجال الترجمة وتقديم الخدمات اللغوية وكنت حتى طبيب أو صيدلي أو في مجال الخدمات الطبية بوجه عام وبتفكر إنك تتخصص في مجال الترجمة الطبية أو تغير أو تحول مسارك المهني تماما للترجمة الطبية فأنت أكيد محتاج تسمع الحلقة رقم ستة من ذا لوكاليزيشن أكاديمي بودكاست واللي هتكلم فيها النهاردة عن مدخل للترجمة الطبية لكل المهتمين بالتخصص في المجال ده اهلا وسهلا بكم معكم محمد سعيد مقدم ذا Localization اكاديمي بودكاست وانتم بتسمعوا الحلقه السته بعنوان ميديكال ترانسليشن 101 او مدخلك نحو الترجمه الطبيه
1: Welcome to the localization Academy Podcast with Bridging the gap between academia and the localization industry
0: اهلا وسهلا بكم المجال الطبي من وجهه نظري اصبح من من المجالات المطلوبه جدا في قطاع الخدمات اللغويه لاسيما طبعا تكون في حاجه ملحه او حاجه دايمه ومستمره للتسويق لمنتجات طبيه جديده مستحضرات طبيه اي نيو دراجز من شركات الادويه اي نيو ميديكال فايندنجز نتائج حتى الابحاث الطبيه اللي دايما في استمرار ودايما في تطور الحاجات دي بتبقى في حاجه ملحه الى ترجمتها او الى نقلها الى لغات ثانيه حتى برضو نتيجه يعني عوامل الهجره برضو ادى الى زياده الطلب على الترجمه الطبيه فحتى احنا كمان ممكن نلاقي في ترجمات في اكثر من دسبلين يعني في مجال الفارماكولوجي في مجال الانكولوجي في مجال الكارديولوجي الهيلث كير حتى الانترنال ميديسن مجالات كثيره جدا او دسبلينز كثيره جدا ممكن انها تدخل أو تكون في حاجة إلى الخدمات اللغوية، سواء كانت الخدمة اللغوية دي ترجمة أو مراجعة أو تدقيق لغوي أو حتى ترانسكريبشن أو ترانسكريشن حتى بدافع التسويق لمنتج ما مثلا منتج طبي ما خدمات لغوية كتيرة جدا ممكن تخدم على المجال الطبي والدوائي، والمجال الطبي زيه زي أي مجال متخصص دايماً بيكون فيه بعض السمات اللي بتميزه أو بعض الخصائص، بيبقى طبعاً لو بنتكلم على الجانب اللغوي بحكم العمل في مجال الخدمات اللغوية، فإحنا بنتكلم على أو هنركز على تلات عناصر، العنصر اللغوي أو اللينجويستيك فيشرز، إيه اللي بيميز أو إيه اللي بتتسم به الترجمة الطبية أو السياق الطبي في مسألة اللينجوستيك فيشرز وكمان هنلقي الضوء على السنتكتيك فيشرز او السمات التركيبية في الترجمة الطبية او في المحتوى الطبي او السياق الطبي رؤية. وكمان برضو هنسلط الضوء على التكستشوال features او السمات النصية اللي هو وارد جدا ان اي حد بيفكر يدخل مجال الترجمة الطبية او ان هو يعزز من قدراته في انتاجيته في مجال الترجمة الطبية ياخد باله من العناصر آه التلاتة دي لأن طبعًا أكيد هتعزز من إدراكه للسياق الطبي وهيقدر يتناول آه سياق طبي بأسلوب أكثر إحترافية آه وهيبقى فاهم طبعًا آه يقدر يتحرك في النص بأريحية ويقدر إن هو يعزز من إنتاجيته ويتلاشى أي مشاكل أو غموض ممكن جدًا إن هو يقابله آه في التعامل مع آه السياقات آه المتخصصة. قبل ما أسلط الضوء على اللينجويستك فيتشرز والسينتاكتيك فيتشرز والتكستوال فيتشرز لل للسياق الطبي او للام بي for فور ميديكال زي ما معروف في كتب الكتب اللي تناولت الترجمه الطبيه الكتب الاجنبيه طبعا كان في لاحظت دايما ان في تسليط للضوء على تو types اوف كوميونيكيشن في الـ في الصناعه اوف ميديكال ترانسليشن يعني اي حد بيفكر يدخل مجال الترجمه الطبيه ياخد باله من حاجتين في غايه الاهميه آه مين التارجت اودينس؟ آه هما الكتب بتميز ما بين تو تايبز اوف كوميونيكيشن او تو تايبز اوف تارجت اودينس. في عندي آه نوعين من الفئات المستهدفه، في عندي فئه الخبير او هما زي ما بيسموها في الكتب الكتب اللي تناولت المساله دي الاكسبرت وفي عندي الفئه اللي هي بتتناول النص او بتوجه النص ل آه الليمن او اللي, اللي هو الشخص العادي اللي هو في الحاله دي غالبا ممكن يكون آه البيشنت او المريض. فهل انت ترجمتك الترجمه الطبيه دي هل انت هتكون موجهه لحد بروفيشنال، حد اكسبرت، حد, حد فاهم السياق ده او حد فاهم المصطلحات دي او التركيبات دي ولا محتاج ان انت تستخدم اسلوب مبسط او تستخدم كلمات او تعبيرات مبسطه للمصطلحات الطبيه لشخص عادي او زي ما بيسموه في الكتب ليمن أو, لي او 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 اللي هو البيشنت العادي. فمثلا هنلاقي زي حاجات زي مثلا الباكج ليفلتس مثلا أو الانفورميشن كونسينت دوكيومنتس أو حتى البيشنت فاكت شيتس الحاجات دي كلها غالبا بتبقى للي بيرسون أو اللي هو لشخص عادي مش لشخص متخصص فبالتالي أو في بالتبعية هتكون محتاجة إلى تعبيرات أو اصطلاحات أقل تعقيدا يعني ليس كومبلكس ترمنولوجي في حين إن لو أنا بترجم سياق طبي وعرفت من الكلاينت وعرفت من العميل زي ما بعت لي مثلا في مثلا في الانستراكشنز أو في التعليمات ان السياق ده موجه ل اكسبرتس uh, او حتى لو هو ما قالليش يعني في بعض الاحيان ممكن يبعت لي مثلا من ضمن الامور اللي اللي غالبا بتكون موجهه للاكسبرتس او اللي هو بيسموها فئه الاكسبرت اكسبرت كوميونكيشن الامور اللي هي علاقه بالريسيرش بيبرز الريسيرش بيبرز فاحنا بنتكلم هنا الكوميونكيشن هنا اكسبرت تو اكسبرت كوميونكيشن فهو موجه لفئه ال- الخبراء يعني نفس الامر برضه لو فيه مثلاً, uh, summaries في مثلا ديشارج سامريز في عندي ايمجنج ريبورتس أمور كتيره جدا او سياقات كتيره جدا في المجال الطبي ممكن انها تدخل تحت دايره الهاي كومبلكس Terminology او ان انا اتعامل معاها باستخدام مصطلحات طبيه الاكثر تعقيدا وانا سلطت الضوء على المساله دي النهارده في المساله دي وتحديدا في لينجوستيك فيتشرز او السمات اللغويه للسياق الطبي
1: You're
0: الوضع الحالي لتناول السياق الطبي او المحتوى الطبي على المستوى الدولي طبعا بيوضح ان اللغه الانجليزيه اصبحت ما يعرف باللينجوا فرانكا للسياق الطبي، وايه المقصود باللينجوا فرانكا؟ لينجوا فرانكا مصطلح سوسيولينجويستك تيرم، سوسيولينجويستك تيرم بحيث ان هو مصطلح لغوي اجتماعي ومقصود به ان في حاله لو استخدمنا لغه كوسيله للتواصل بين فئات مختلفه او مجموعه مختلفه من البشر يعني في حاله لو المجموعه دي بتستخدم لغات مختلفه فمثلا لو انا عندي مثلا طبيب من اليابان بيتكلم مع طبيب من البرازيل مثلا ففي الحاله دي غالبا هتبقى تكون فرانكا هنا للسياق الطبي هي اللغه الانجليزيه ومن هنا جت جت تسميه فور Uh, medical purposes او ما يعرف اختصارا في كتب او في الاوساط الطبيه بالامبي الانجليش فور سبيسيفيك الانجليش فور ميديكال بيربز وطبعا الامبي هي جزء من uh, مصطلحات كثيره جدا تندرج تحت المظله او المصطلح العام اللي هو الانجليش فور سبيسيفيك بيربز او اي اس بي فالانجليش فور ميديكال بيربز له سمات او له خصائص خصائص دي ممكن انها uh, ممكن انها تكون خصائص لغويه ليكسيكال او لينجويستيك فيتشرز ممكن انها تكون خصائص سينتكتيك uh, خصائص ليها علاقة بتراكيب الجملة نفسها ازاي انا اقدر كمترجم uh, ميال ان انا ادخل مجال الترجمة الطبية او حابب ان انا اتخصص اكتر في مجال الترجمة الطبية هبقى عارف ان انا لو بتعامل مثلا مع بيشينت انفورميشن ليفلتس او بي هبقى ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني بالنسبه للمصطلحات اللغويه او السياق اللغوي او حتى سياق التركيبي الجمل الجمل اللي هتعامل معاها ازاي وحتى برضو السياق او على المستوى النص اللي هو التكستشوال فيتشر فده ان شاء الله هنسلط عليه الضوء النهارده في مقوله لجانيت رامتش بتقول studying medical terminology is like learning a new language واللي ما يعرفش جانيت رامتش جانيت رامتش من ال من المؤلفات اللي ليهم مساهمات في مجال الترجمه الطبيه وتحديدا الترجمه البيطريه يعني من ضمن مؤلفاتها Fundamentals of Pharmacology for Veterinary Technicians و Illustrated Guide to Veterinary Medical Terminology فاحط طبعا المصادر دي في في المراجع او في القسم الخاص بالريسورسز في الحلقه آه فكانت بتقول ان دراسه الترمنولوجي الميديكال ترمنولوجي اشبه بتعلم لغه جديده بس خلينا علشان برضو نتكلم تحديدا آه ايه السمات اللغويه او ايه الليكسكال فيتشرز اللي بتميز السياق الطبي بحكم ان هو سياق متخصص زي ما قلت ان هو اي ام بي اللي هو انجلش فور ميديكال بيربوسز واللي هو تحت طبعا انجلش فور سبيسيفيك بيربوسز او الانجليزيه للاغراض آه المتخصصه باعتبار طبعا ان انا وضحت ان الإنجليش اصبحت هي اللينجوا فرانكا او اللغه المشتركه في تناول المحتوى الطبي على مستوى العالم.
1: You're listening to the Localization Academy podcast with Said.
0: لو بدانا بالليكسكال فيتشرز او سمات اللغويه ولو سلطت الضوء على اهم السمات اللغويه اللي بتميز الإنجليش for medical purposes او السياق الطبي عامه آه في طبعا عوامل كتيره بتميز السياق الطبي منها مثلا آه عنصر البريسيجن عنصر وجود فوكابلري من كلاسيكال آه او جريك او لاتن اورجن آه آه حتى كمان ممكن يكون في مصطلحات او تركيبات اصطلاحات آه آه من اصل انجلو ساكسون ايه مفهوم المونو في الـ الـ السياق او المصطلحات الطبيه وجود الايبونيمز وجود التيبونيمز حتى في مساله الاختصار اختصار الكلمات او المصطلحات مساله الابريفيشنز والاكرونيمز والشورتنس كل ده حصلت الضوء عليه في القسم ده من من حلقه البودكاست فخلينا نبدا بالعنصر الاكثر شيوعا واللي دايما دايما هيقابله اي حد بيفكر انه يدخل مجال الترجمه الطبيه او حتى اللي حابب ان هو يتفوق ويبقى مور بروداكتيف او اكثر انتاجيه ويبقى فاهم المصطلح الطبي وازاي يقدر يتعامل معاه وازاي يقدر يفك طلاسم المصطلح الطبي وبدون حتى الرجوع لقواميس الطبيه فالعنصر ده او المصطلح ده هو ده اللي هتكلم عنه هو مصطلح البريسيجن ايه مقصوب بالبريسيجن البريسيجن بتبقى عباره عن كلمات ممكن ان انا احللها ستراكشرلي او تركيبيا برجعها لاصولها أو البيزك كومبونس بتاعتها، كأن بالظبط دلوقتي أنا عندي كلمة، كلمة كبيرة، والكلمة دي مكونة من عناصر اللي إحنا آه بنسميها مورفيمز، آه والمورفيم هو آه زي ما جورج يول قال ذكر في كتابه ذا ستادي أوف لانجوج، آه قال إن إتس مينيمال يونت أوف مينينج أور جاماتيكال ستراكشر، يعني ممكن يكون في عندي إضافة في بداية الكلمة أو في نهايتها زي ما يعرف بالبريفكس والسفكس السابقة واللاحقة، فممكن آه الإضافة دي ممكن يكون ليها Uh, meaning ممكن تكون انها مينينجفل ليها معنى او تكون بغرض الجرامر يعني لها ليها جراماتيكال فانكشن فطبعا في السياق الطبي هنلاقي ان التعامل مع المصطلحات وتحديدا uh, تحت المصطلحات اللي بتندرج تحت المفهوم اللي هو البريسيجن uh, هنلاقي ان في دايما uh, او غالبا هنلاقي ان المصطلحات اللي هي الكبيره uh, مقسم ممكن ممكن اقسمها الى uh, عناصر uh, صغيره او ما يعرف uh, في علم اللغه بالمورفيمز سواء كانت بريفيكسز سواء كانت سافيكسز او حتى الفاونديشن للكلمه او الروت او الاستام على حسب اختلاف المسميات في كتب المرفولوجي. فالنقطه دي مهمه جدا فدي دا عنصر مهم جدا مهم جدا المترجم ياخد باله منه وهو بيتناول التعامل مع المصطلحات الطبيه اللي بتتميز بمساله البريسيجن زي مثلا مصطلح هايبرجلايسيميا مصطلح هايبرجلايسيميا لو جينا قسمناه آه هيبقى مقسوم إلى 3 آه مورفيمز، في عندي اللي هو المورفيم أو البريفيكس اللي هي آه هايبر وعندي آه وعندي اللي هي الجزء الخاص بالجلاك أو اللي هنا هتبقى جلاي آه وعندي بعد كده الإيميا، فالسفكس إيميا أو اللي هي اللاحقة اللي هي آه إيميا دايماً في السياق الطبي بتيجي بمعنى آه بلات كونديشن يعني حالة مرضية في الدم وعندي الهايبر دايماً هايبر بتيجي بمعنى ارتفاع أو اكسسيف. في هنا في حالة في فرط أو في زيادة في أمر ما وطبعاً الجزء الخاص بال اللي هو الروت بتاع الكلمة اللي هو مصبي ال الشوجر فهنا في عندي في ارتفاع السكر في مجرى الدم أو ارتفاع الجلوكوز في مجرى الدم بالتناول المترجم الطبي للمصطلح بالشكل ده. هيريحوا كتير جدا في التعامل مع مصطلحات كتيره جدا لاسيما ان يبقى عارف ان وارد جدا جدا في التعامل مع سياقات مختلفه على المستوى الطبي ان هو هيقابل النوعيه دي من من المصطلحات المصطلحات اللي بتتميز او بتتسم بمسألة مساله البريسيجن اللي او في بعض كتب التناول تناول الميديكال ترمينولوجي بيسموها الافكسيشن ال- ان المصطلح الطبي بيكون مكون من عدد من المورفيمز عدد من البريفيكسز ال- اللي هي كلها بتندرج تحت ما يعرف بالباون مورفيم زي ما ذكر جورج يول في كتابه الدكتوري اوف لانجويج فالنقطه دي مهمه جدا مهم جدا المترجم يبقى عارف ان في مساله البريسيجن والبريسيجن دي بيندرك تحتها التعامل مع المصطلحات اللي هي بتبقى أكثر من اكتر من مورفيم اكتر من جزء من الكلمه ويمكن احسن حد تناول من وجهه نظر يعني تناول المساله دي آه في تعامله مع ازاي تتع... المترجم يتعامل مع الافكسيشن او اللي هو الـ الـ كانت المؤلفه ديفي الين آه تشابنر آه ودي مؤلفه آه لكتب عديده جدا بتتناول السياق الطبي آه زي ميديكال آه ترمينولوجي short كورس وزي مثلا كتابها ذا لانجويج اوف ميديسين وليها مؤلفات كثيره جدا برضو ذا لانجويج اوف ميديسين ورك تكست اكسبلينينج ميديكال وهحط لكم في المصادر برضه صفحتها على امازون للكتب اللي حابب منكم انه يشتريها او ان هو يستغلها بحيث ان دي تبقى فرصه عظيمه جدا لاي حد بيفكر ان هو يدرس المصطلح الطبي بدقه وهيسهل عليه كتير جدا بعد كده في ترجماته لاي سياق طبي ممكن نتعرض له بعد
1: كده. آه السمه
0: اللغويه الثانيه او ذا ساكن اللي لينجوستيك فيتشر اللي بتميز السياق الطبي او المحتوى الطبي آه هي خاصيه آه المونو ايه المقصود بالمونو ان في كثير من الاحيان ممكن نقابل مصطلح طبي آه واحد لغرض واحد او لمعنى واحد والحل او البديل لتفسير المصطلح الطبي ده مش هيكون لي سننيم لكن هيكون لي ما يعرف بالبارافريزز البارافريزز ان انا ببتدي افك طلاص المصطلح دي المصطلح ده وابتدي استخدم كلمات اكثر عشان اعبر عن المصطلح ده يعني مثلا كلمه زي كلمه هيباتايتس هيباتايتس اللي هو التهاب الكبد علشان اجيب معنى ثاني او او مرادف ثاني للكلمه فما فيش حل غير البارافريزز ان هو ببتدي Uh, أستخدم uh, كلمات uh, أكثر أو the use of more words than uh, uh, than necessary to express an idea roundabout or indirect way of speaking فهي الفكرة في كده الفكرة كلها أني ببتدي أفك الطلاسم بتاعت الكلمة دي uh, بأكتر من كلمة يعني مثلا hepatitis هتبقى inflammation of the liver uh, arthritis هتبقى inflammation of the joints uh, حتى برضو الهايبر uh, اللي هو an excess uh, of uh, glucose in the blood stream فهنا عبرت عن الكلمة أو المصطلح الطبي بأكثر من كلمة. دي ممكن تسبب لي مشكلة في الترجمة لو أنا بترجم ساي مثلا فروم أرابيك إنتو انجلش، يعني أنا عندي مثلا لو بترجم من الإنجليزية للعربية وارد جدا إن يجي لي في السياق الطبي يقول لي مثلا if you have hepatitis ويحط لي بين قوسين inflammation of the liver. دي دي تركيب ده, ده شكل السياق الطبي أو ده ستايل الـ EMP أو الإنجلش فور ميديكال بيربوسز. انا في اللغة العربية مش مضطر ان انا استسلم لي الإسلوب الانجليزي يعني مش ملايش مترجم بيقول لي مثلا اذا كنت تعاني او اذا كان المريض يعاني على حسب عاوز اعملها personal او impersonal tone اذا كان المريض يعاني من التهاب في الكبد ومحاطط بين قصين برضو التهاب في الكبد اللي هو كده هو استسلم للنص الانجليزي او الاسلوب الانجليزي فدي مشكلة المونوريفرينشالتي في حين بقى لو انا بترجم من العكس بترجم من العربيه إلى الانجليزية فانا لو انا لو انت مترجم طبي وبترجم من العربيه للانجليزيه ومش عارف ايه السمات اللغويه اللي بتميز السياق الطبي ففي الحاله دي هت حت هت للاسف هتفتقد عنصر مهم جدا من العناصر اللي بتميز الانجليستك فيتشر وهي مساله المونوريفرنسيالتي فانا لو بترجم من اللغه العربيه إلى الانجليزية وبقول اذا كان المريض يعاني من التهاب في الكبد فانت في الحالة دي انت مطالب انك تحط المصطلح الطبي المستخدم زائد كمان بين خصين تحط المفهوم او المقصود المقصوب للمصطلح ده بحيث انك تفك تلصمه عن طريق البريفريز. برضو من السمات اللغوية اللي هتلاقوها حتلاق بتميز السياق الطبي اني وجود كلمات كثيرة جدا جدا مصطلحات كثيرة جدا من اصول يونانية ولاتينية هنلاقي أه مثلا واحنا شغالين ممكن جد جدا المترجم الطبي او اي حد بيفكر يتخصص في المجال الطبي وهو بيترجم أه محتوى طبي ما هيتعرض ليه كلمات طبيه من اصول لاتينيه او يونانيه واللي هو يقدر بعد كده أه يبحث عنها في المصطلحات الطبيه المتداوله او المعروفه أه ممكن مثلا يقابل كلمه مثلا زي اللي أه هو مثلا مرض هيربر سيمبليكس مرض الهيربر سيمبليكس وده مرض جلدي الكلمة أصلا من أصول لاتينية برضه نفس الأمر في عندي مثلا ان فيفو إن فيترو المصطلحين دول سواء مثلا لو أنا بعمل تيست مثلا في جسم الإنسان جسم الحي أو حتى بعمل حاجة في المختبر ففي الحالة دي أنا عندي المصطلحين دول مصطلحين من سياق أو من أصول يونانية أو لاتينية وفي كلمات كتيرة جدا جدا ممكن نحن إحنا نبحث عنها من اللي هي من اصول لاتينيه ويونانيه فده سمه من السمات اللي بتميز السياق الطبي او بتتسم بيها المصطلحات اللغويه في في السياق الطبي وزي ما في كلمات من اصول لاتينيه ويونانية في عندي برضو كلمات او مصطلحات طبيه من اصول جرمانيق او انجلوساكسن مصطلحات كثيره جدا جدا يعني على سبيل المثال مثلا كلمه زي بيرس مارك بيرس مارك اه اللي هي وحمه اه او حتى الفريكلز اللي هو النمش او حتى كلمه اه بروز اللي هو لو في كدمه مثلا فالكونديشنز دي او ال الحالات ال 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 المرضيه دي دي كلمات اه دي كلمات من اصول اه انجلو ساكسون او اصول جرمانيك فهنلاحظ التنوع ده من ال من الكلمات او من اصول الكلمات في بعض الكلمات او مصطلحات من اصول يونانيه ولاتينيه في بعض الكلمات مصطلحات طبيه من اصول اه جرمانيك او انجلو ساكسون آه برضو من السمات اللغويه اللي هتلاقوها بتميز السياق الطبي او بيتسم بها السياق الطبي وجود الايبونيمز، ايه المقصود بالإيبونيمز؟ الايبونيمز هي الامراض اللي بتسمى آه على باسم اشخاص يعني على سامي اشخاص، سواء كان الشخص ده هو فيزيشن او هو آه طبيب مكتشف المرض، او على اسم بيشنت او مريض آه هو اصيب بالمرض او اول من آه اصيب بالمرض. فوارد جدا ممكن يكون المرض ده مثلا سميه. باسم الشخص او شخص اصيب بيه او الطبيب او المكتشف للمرض. في عندي امراض كتيره جدا او مصطلحات كتيره جدا من تندرك تحت الايبونيمز زي مثلا من اشهرهم يعني الباركنسون ديزيز، باركنسون ديزيز اللي هو مرض باركنسون او اللي هو الشلل الرعاش وده من أه مسمى باسم الفيزيشن اللي هو جيمس باكنسون، في عندي برضه آه في برضه مرض اللي هو ديزيز م- uh ديزيز اللي هو مرض الزهايمر، في عندي برضه داون سندروم، داون سندروم او متلازمه داون على اسم جون داون فاللي هو مرض وراثي لو في حاله لو طفل اتولد آه بكروموسوم زياده عن ال 46 كروموسوم الطبيعي ففي الحاله دي بيصاب بمتلازمه داون فهنلاحظ وجود او كثره الاستخدام للايبنيمز او المصطلحات اللي هي باسامي اشخاص او بأس او بسبب او باسامي امراض وارد جدا للمترجم المترجم اللي هو حريص ان هو يبقى عنده علم بالمصطلحات دي ممكن ان هو يقدر ان هو يجمعها عن طريق البحث على الانترنت ويقدر يعمل ليست باسامي الامراض دي وترجمها وبحيث ان هو يقدر يحفظها بعد كده في شكل جلوسري او شكل ديكشنري صغير ويقدر ان هو يعيد استخدامه بعد كده في باستخدام تولز معينه زي مثلا كمبيوتر ترانزيشن تولز فيقدر ان هو خلاص مش محتاج ان هو يحفظ اسامي الامراض دي هو ممكن يعمل زي حاجه اقرب لترم بيز او قاعده مصطلحات يقدر يعيد استخدامها بعد كده او توظيفها في في شغله بعد كده في الترجمه الطبيه. زي ما اتكلمنا على الايبونيمز او الامراض اللي هي ممكن انها بتسمى باسامي اشخاص في عندي برضه التوبنيمز من, من السمات اللي بتميز او بتتسم بيها السياقات الطبية وهي الحالات المرضية اللي بتسمى بأسماء على أسماء أماكن أو مناطق زي مثلا أو من أشهر الأمراض دي مثلا مرض اللي هو أو فيروس إيبولا. فيروس إيبولا سمي على اسم نهر في زئير، في عندي برضه فيروس زيكا أو زيكا فيروس وكان برضو على اسم غابة في اوغندا وكان أول من ما اكتشف المرض كان في القرود سنة 1947 فدي حالة من الحالات اللي ممكن جدا المترجم الطبي يقابلها انه يقابل مصطلحات طبية هي في الأصل جاية من أو سميت على اسم أماكن أو مناطق.
1: You're listening to the Localization Academy Podcast with Muhammad
0: نيجي برضو لسمه من السمات من سمات ال اللغويه او لينجوستيك فيتشرز في السياق الطبي وهي استخدام الابريفيشنز والاكرونيمز والشورتنس فكره ان انا عبر عن كلمات كثيره بمصطلحات قليله او باختصارات فده في حد ذاته استخدام شائع جدا في السياق الطبي يعني لو جينا بصينا مثلا للشورتنس الشورتنس وارد جدا ان ممكن قبل قابل مصطلح هو في الاصل كانوا كلمتين وتعمل لهم حاجه اسمها كليبنج الكليبنج في آه علم اللغة أو في تحديدا في الفصل السادس في الإصدار القديم لكتاب ذا ستادي أوف لانجوج أو الفصل أو الفصل السابع في الإصدارات الجديدة لكتاب جورجيو لذا ستادي أوف لانجوج كان بيتكلم على إن الكلمة آه لما يكون الكلمة ليها أكثر من سلب أو أكثر من مقطع ممكن يتعمل لها ريدكشن أو إن هي يحصل لها تقليص لعدد السلبلز اللي فيها بحيث إنها تبقى كلمة كونسايزد أو كلمة مختصرة يعني عندي مثلا كلمة كونتراسبشن آه كونتراسبشن هي في الأصل كانت كونترا وكنسبشن اللي هي آه لو بنتكلم على موانع الحمل آه عندي برضه في اليوراناليسيز آه اللي هو مثلا تحليل البول فهي في الاصل يورينو آه اناليسيز وبرضه اتعمل لها كليبنج او اللي هو الشورتنس فدي برضه سمه بي بتتسم بها آه السياقات آه الطبيه آه او الاي ام بي الانجلش فور ميديكال بروبوسز في عندي برضه الاكرنيمز التعامل مع الاكرنيمز او التعامل مع الـ الـ الكلمات اللي انا ممكن اخد الانيشل ليترز او الحروف الاولى ليها وتبقى كلمه منفصله لوحدها مثلا زي عندي فيروس الاتش اي في او الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس او فيروس نقص المناعه البشري آه فده برضو الاختصار بتاعه الاتش اي آه في الاتش اي في ده اختصار او اجتيم وللاسف لما المترجم بيترجم سياق كلمه زي دي الى اللغه العربيه ويحط مثلا التعبير اللي هو فيروس او الترجمه فيروس نقص المناعه البشرية لازم يحط بين قوسين في في حين انا ما عنديش المكافئ ليه آه كاختصار لكن هو للاسف بيستسلم لي النص الانجليزي بحيث ان هو خلاص انا ما عنديش الاختصار ده فحضطر ان انا احطه بالانجليش مع العلم مع العلم ان انا بترجم الى اللغه العربيه في عندي برضو اختصار الاتش او الهيباتايتس سي فيروس الفيروس الكبد الوبائي آه جيم آه فبرضه ده اختصار ففي عندي اختصارات كتيره جدا وارد جدا ان المترجم آه يقابل العديد من الاختصارات او ما يعرف بالاكرونيمز في السياق آه الطبي ونفس الامر برضه زي ما اتكلمت عن الشورتنس وعن الاكرونيمز برضه في عندي الابريفيشنز ودي ما اكثرها يعني في السياق الطبي آه كلمات كتيره جدا ممكن المترجم يتعرض لها وهي اصلا ابريفيتد هي مختصره ومهم جدا مع تنوع السياقات مهم جدا المترجم في المجال ده يبقى عنده علم ان الاختصار ده بيستخدم في النوعيه دي من البابليكيشنز او الدوريات او المنشورات بحيث ان هو يقدر يبقى عارف النوعيه دي من الاختصارات بتستخدم هنا بمعنى وفي اماكن ثانيه او في سياقات ثانيه بيبقى ليها معنى ثاني خالص. في عندي مثلا اختصار زي الاي في او الانترا آه لما يكون مثلا في استخدام للحقن آه مثلا في الوريد آه حاجه مثلا زي السي في كلمه سي في اختصار سي في هنا مصوب بالكارديو فاسكيلار وطبعا على حسب السياق على حسب طبعا في اغلب السياقات بتدي معنى كارديو فاسكيلار او حاجه ليها علاقه بالقلب والاوعيه الدمويه آه برضو آه كلمه زي آه او اختصار زي البي او بي فور بان بي او اللي باي او اورالي لو في مثلا عندي دواء او عقار معين بيؤخذ آه عن طريق آه الفم فدي بعض السمات او السمات اللغويه او الخصائص اللي بتتسم بيها السياق الطبي فمهم جدا المترجم آه اللي حابب ان هو يتخصص في المجال ده او اللي هو اوريدي متخصص آه آه او ان هو طبيب او او صيدلي او حتى بيعمل في مجال الخدمات الطبيه وحابب ان هو يغير مساره المهني للترجمه الطبيه يبقى عارف نوعيه دي من من المصطلحات وبعرف يتنا- يتعامل معها ازاي في السياقات الطبيه المختلفه
1: You're listening to the Localization Academy Podcast with محمد
0: بعد تناولنا للسمات اللغويه او الليكسيكال فيتشرز للسياق الطبي ننتقل الى السينتاكتيك فيتشرز او اهم السمات التركيبيه او النحويه في السياق الطبي وانا حصلت الضوء على اربع سمات او خصائص في حلقه النهارده من البودكاست آه في عندي الاكسبريسيف آه كونسايزنس وفي عندي الاستخدام الفيرب تينسز والموداليتي وفي عندي passiveization او استخدام الباسيف في المبني المجهول يعني في السياق الطبي وعندي الجزء مهم جدا 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 وهو السنتنس لينث او طول الجمله طول الجمله آه من العناصر اللي بتتسم بيها المحتوى الطبي وتسميه المحتوى الطبي او السياقات الطبيه فخلينا نتناول كل جزء من دول سريعا لو بدانا مثلا بالاكسبريسيف كونسايزنس طيب ايه المقصود بالاكسبريسيف كونسايزنس يقصد بيها مقصود بيها الانجويستك تولز او الادوات اللغويه اللي ممكن انها تستخدم علشان تخلي الجمله more uh, condensed more condensed على طبعا الصعيد او المستوى التركيبي more condensed بحيث انها تبقى فيها ديتيلز كتيره جدا ولكن باقل عدد uh, من الكلمات يعني لو جينا شفنا مثال زي المثال uh, اللي هقوله ده مثلا ك, uh, في عندي جمله مثلا uh, acute symptoms should be treated with an inhaled short acting uh, bronchodilator تاني الجمله acute symptoms should be treated with an inhaled short acting uh, bronchodilator لو جيت بصيت على الجزء اللي هو ليه علاقه بالبريبوزيشنال فريز اللي هي من اول ويز آه لحد آه دي ليتر في عندي وجيت بعد كده قسمت الجمله وقسمت هنا عشان اكون دقيق قسمت العباره او الفريز اللي هي من اول ان آه انهيلد لحد برونك فعندي في هنا آه جروب اوف او مجموعه من الكلمات في عندي انهيلد وشورت اكتنج وبرونك ديليتر دي هنا في الحاله دي هي نون هيد هي الكلمه الرئيسه او الاساسيه اللي عندي اللي اللي هي pre modified uh, by uh, two adjectives بكلمه uh, او بالصفه short acting اللي هي الكومبوند adjective دي وفي عندي uh, كلمه انهيل uh, فهنا هو ايه المقصود ده المقصود بالاكسبرسيف كونساينس اللي هو عبرت عن معاني كثيره جدا في الفريز الصغيره دي ولكن بعدد كلمات صغيره اللي هو 3 uh, uh, words سواء كانت النون او التو adjectives فدي سمه بتميز او بيتتسم بها آه سياقات الطبيه وتحديدا في فيتشرز او آه السمات آه التركيبيه فريز زي دي او عباره زي دي لو حبيت ان انا آه افكها او ان انا ابتدي اتعامل معاها في اللغه العربيه فممكن انها تترجم الى آه موسع للشعب الهوائيه قصير المفعول يتم تناوله او يتناوله المريض عن طريق الاستنشاق فهنا اصبحت اصبحت ثلاث كلمات عندي وده المقصود هنا بالكونسا هنا بالكونسايزنس ان يبقى في كلمات عدد قليل جدا من الكلمات بيعبر عن معنى كبير جدا ودي زي ما قلت سمه بتميز او بتتسم بيها السياق الطبي وتحديدا طبعا انا بتكلم على سينتاكت فيتشرز او الخصائص التركيبيه فمهم جدا المترجم اللي حابب ان هو يتخصص في مجال الترجمه الطبيه بعارف ان ده مش بس بيميز السياق الطبي فقط ولكن بيميز اي سياق متخصص
1: سمه تركيبيه
0: اخرى بتميز السياق الطبي وهي طول الجمله او السنتنس length السياق الطبي بيتميز بطول بي الجمل جمل ممكن جمله توصل لعدد كلمات كبير جدا ممكن يوصل لـ 20 كلمه و 30 كلمه واكثر آه فطبعا كل ما الجمله هتكون كبيره وارد جدا المترجم آه ممكن اللي هو مش على درايه شويه بالمهارات السنتكس فيتشرز او السمات التركيبيه ممكن ان هو للاسف آه يفقد المعنى او ان هو يترجم ترجمه خاطئه للمحتوى آه الطبي وده هتؤدي طبعا بالتبعيه الى اضرار او مشاكل كبيره جدا آه بعد كده فوارد جدا المترجم يتعرض لي uh, sentence length طول جملة uh, كبيرة يعني مثلا لو جينا في المثال ده وقلنا uh, مثلا uh, concomitant use of uh, X و X هنا اسم ده طبعا عشان non-disclosure agreement لو جينا قلنا concomitant use of X is a contraindicated because of reports of uh, a severe fall in blood pressure and loss of consciousness when Y Y ده اسم ده تاني when Y was used together with apomorphine فجمله زي دي جمله طويله جدا ممكن يصل تقريبا عدد كلماتها الى 28 كلمه لو المترجم مش قادر ان هو يحدد معالم الجمله ويبدا منين وينهي فين وفين السبجكت وفين البريديكت او مبتدأ والخبر او المسند اليه والمسند آه ويعرف هيتعامل ازاي مع النص ده آه للاسف حتى له مشاكل اللي ممكن للاسف اعاده ترتيب الجمله بشكل خاطئ ممكن ان يؤدي الى ترجمه خاطئه وبالتبعي طبعا هتؤدي الى كوارث في السياق الطبي
1: You're listening to the Localization Academy Podcast with محمد
0: برضو سمه من السمات اللي بتتسم بيها ال... بيتتسم بيها السياق الطبي وتحديدا تحت مظله او تحت السينتاكتيك فيتشرز او السمات التركيبيه او النحويه هي استخدام ال او ال 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 يعني ال 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 استخدامات ال استخدامات استخدامات ال ال او استخدامات ال 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 آه برضو استخدامات بتستخدم بكثره الكلمات بتستخدم بكثره اشكال متنوعه جدا يعني لو جينا سلطنا الضوء مثلا على آه فعلين زي فعل مثلا بي آه بتصريفاتها المختلفه طبعا فيرب تو بي وفيرب تو هاف وارد جدا ان آه انك آه تقابل في السياق الطبي آه اشكال مختلفه لفيرب تو بي ولكن كلها بتدي معنى آه معنى ثاني خالص او معنى يعاني او مصاب بي زي مثلا لو جيت قلت في المثال ده آه if you are allergic to X, أو if you are short of breath uh, and have chest pain uh, هنا uh, you هنا إما هقولها مثلا إذا كنت تعاني أو إذا كان المريض يعاني سواء زي ما قلت هستخدم البيرسونال تون أو الإمبيرسونال تون في الترجمة ولكن uh, هنا فيربتو بي هنا ترجمة أو إدى معنى يعاني من أو مصاب به فإذا كنت مصابا بحساسية تجاه كذا أو إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس وألم في الصدر فهنا فيرب تو بي ادى معنى سافر او يعاني زي بالظبط برضو في استخدام فيرب تو هاف برضه ممكن مثال عندي لو جيت قلت if you have trouble breathing at stressed اذا كنت تعاني من مشكلات في التنفس وقت الراحه فهنا برضو تعاني ممكن تدي بمعنى يعاني وممكن تدي معنى مصاب بيه فبرضه ادت نفس استخدامات آه فيرب تو فهنا اصبح استخدام فيرب تو, فيرب تو ممكن يستخدمه ميوتوال آه اكسكلوسيف بحيث ان لو انا بترجم من اللغه العربيه للانجليزيه وقابلني آه جمله زي اذا كنت تعاني منه اذا كنت مصابا مصابا بيه فوارد ان انا استخدم الكلمتين يحل آه يعني بحيث ان هم يستخدموا آه مع بعض آه برضه استخدام المودلتي استخدام الموداليتي او المودل اكزيلري آه زي مثلا مي وشود آه ومست آه وارد جدا ان احنا نلاقيهم في آه اقسام معينه من السياقات الطبيه وتحديدنا مثلا بتكلم على البيشن انفورميشن ليفلتس او النشرات الدوائيه وارد جدا تلاقي آه استخدامات كثيفه للمودال اكزيليرز في مثلا سياقات او السكشنز او الاقسام اللي علاقه بالبرجنسي واللاكتيشن او الحمل و الرضاعه مثلا او لو بنتكلم على سياقات ليها علاقه او الخصوبه الحاجات اللي هي في آه لازم يا اما هنتكلم في احتماليات او في اوبليجيشنز في فروض او في لازم هلزم المريض او هلزم المتلقي للدواء آه او اللي بيستخدم الدواء بامور معينه يا اما يتبعها او يتجنبها ففي الحاله دي وارد جدا استخدام لاستخدام كسره كسره استخدام, استخدام الموداليتي في السياقات الطبيه في النوعيه دي من من ال من النصوص واخيرا في حديثنا عن السينتاكتيك فيتشرز برضه من الامور اللي بتميز او بيتسم بها السياق الطبي تحديدا في السينتاكتيك فيتشرز وهي او استخدام الباسيف في الجمل او المبني للمجهول Gumle, مثلاً زي مثلاً blood pressure when getting up from a lying or sitting position, pain in joints or muscles were also reported. تركيبة دي كلها هنا أصبح عندي في عندي تو features. يعني في عندي lower long sentence أو ال the sentence length أو الجزء اللي أنا كنت أكلمت عنه في الحلقة اللي هو طول الجملة وعندي كمان عنصر pacification أو الجملة مبنية. آه للمجهول فمهم جدا المترجم وهو بيتعامل مع نوعيه دي من الجمل يبقى عارف فين الفيرب فريز آه او فين العباره الفعليه يبقى شايف العباره الفعليه دي هل هي مبنيه للمجهول ولا مبنيه للمعلوم وما يستسلمش برضو لي للمبني المجهول ويحوله بنفس الطريقه للغه العربيه لان ممكن يكون آه لو مثلا لو جيت قلت مثلا آه المبني المجهول ده مقصود بيه او عيد على آه مريض فانا ممكن اقول احولها او استخدم كلمه المريض في السياق العربي وابتدي اجمل الجمله عادي، يعني انا مش بالضروره ان انا استسلم للسياق الانجليزي لان ده دي سم تميز الانجلش فور ميديكال او الاي في حين ان انا لو انا عارف او واثق او متاكد من الفاعل في الجمله آه ما عنديش اي مشكله خالص ان انا استخدمه او ان انا آه اظهره في الترجمة العربية
1: You're listening to the Localization Academy podcast with محمد سايد
0: هو من السمات اللي هتكلم عنه في حلقة النهاردة من البودكاست هو السمات النصية أو التكسش فيتشرز. وتحديداً هتكلم عن الثيم theme وريم أو باختلاف مسميات طبعاً المدارس النحو ممكن الـ subject في بعض الأحيان ممكن يقابل المترجم في المترجم الطبي أو المتخصص في السياقات الطبية ممكن تقابله جملة طويلة جدا وللأسف في تغيير في الثيموريم أو ما يعرف بالثيماتيزيشن يعني سبجكت الجملة ما بيبقاش بادئ في بداية الجملة يعني لو جينا بصينا ليه جملة زي دي وجينا مثلا قلنا in the absence of data on passage into milk And on account of its pharmacological properties and the uh, immaturity of the neonatal digestive tract لحد هنا دي كده كل دي بدايه الجمله ولكن لسه ما دخلتش انا في السبجكت بعد كده في اكس اكس ده المفروض اسم الدواء shouldn't be administered during breastfeeding فلو جيت بصيت للجمله من اول in the absence of data لحد في الاخر uh, during breastfeeding انا عندي الجمله دي جمله طويله جدا وده عنصر اللي كنت اتكلمت عنه في الحلقه اللي هو الجزء الخاص بالسنتنس لانس او طول الجمله من السمات اللي بتتتسم بيها التركيبات النحويه في السياق الطبي فهنا عندي جمله طويله وكمان في عنصر او عامل السيماتايزيشن اللي هو اختلاف او المبتدا والخبر مبتدا الجمله هنا اللي هو من اول اسم الدواء اكس شودن Uh, administered during, during breastfeeding ليه؟ لأن في عندي لو رجعت بعد كده بقى لبداية الجملة اللي هو in the absence of data on passage into milk and on account of its pharmacological uh, properties and the immaturity of the neonatal digestive tract فهي الفكرة كلها في انا هتعامل هتعامل ازاي كمترجم طبي مع المشكلة دي او السمة دي مسألة الثيماتيزيشن او الثيم وينرينج فمهم جدا المترجم يحاول ان هو يحسن من او يتقن من آه فنيات التعامل مع آه الجمل سواء كان بقى على مستوى السنتكتك فيشرز بالسمات الاربعه اللي انا اتكلمت عنهم في الحلقه او حتى في التعامل مع مساله الثيم او آه او مفهوم الثيمتيزيشن في آه
1: السياق آه الطبي.
0: في الجزء الاخير من حلقه النهارده من البودكاست هتكلم عن بعض المشكلات آه اللي ممكن تقابل المترجم الطبي او او اي حد بيفكر ان هو يقدم خدمات لغويه في السياق الطبي يعني لو بداناها مثلا بالاكثر المشاكل شيوعا اللي ممكن تقابل المترجم الطبي وهي التعامل مع بعض المفردات او بعض الكلمات او الاصطلاحات اللي هي ممكن تكون بإسم معين لو انا بتكلم بقى على expert to expert communication اللي منكوا استمع لبداية الحلقة لما اتكلمت على two types of communication في عندي expert to expert لو الكلام او الترجمة او target audience او readership باختلاف طبعا المسميات في الكتب اللي تناولت المسألة دي لو الفئه المستهدفه هنا هي فئه الخبراء او فئه المتخصصين البروفيشنالز فهل الترجمه هنا للمصطلح الطبي موجهه للاكسبرت ولا موجهه للي بيرسون او البيشنت او الشخص العادي او المريض؟ هنا بتقابلني مشكله وفي الحاله دي مطالب جدا مهم جدا من المترجم او اللي بيقدم الخدمات اللغويه يتعرف على المساله دي او يحاول ان هو يعرف من العميل المشروع يعرف منه مين الفئه المستهدفه مين التارجت اودينس هل النص ده هيوجه لي حد متخصص ولا حد مش متخصص او حد لي بيرسون زي ما بيسموه في في الكتب يعني على سبيل المثال مصطلح من المصطلحات اللي برده ممكن احنا نسلط الضوء عليها يعني على سبيل المثال كلمه زي كلمه وارت كلمه وارت A-A-I-R-T أه كلمة word أه لو بحثنا عنها في القواميس المتخصصه القواميس الطبيه المتخصصه هنلاقي ان الترجمه ليها أه ترجمه أه بتكتب أه ثقلول, ثقلول أه ولكن طبعا إن لو بترجمها لحد هو مش متخصص او حد مش فاهم ففي الحاله دي هتسبب له مشكله في بعض الاحيان العميل بيطلب من المترجم ان هو يراعي التارجت اودينس يقول له مثلا والله اني ان ان التارجت اودينس او الريدر شيب او الفئه المستهدفه هنا هي فئه اللي بيرسون او البيشنس او اللي هم فئه ممكن حتى في بعض الاحيان الترجمه دي بتكون موجهه مثلا لفئه اصغر سنا مثلا ممكن التين فف ايجرز ففي الحاله دي لو جينا عملنا بحث عن ايه هو السؤلول هنلاقي ان السؤلول ده مرض جلدي اللي هو عين السمكه او او الصنطه فهي الفكره في كده الفكره كلها في انا هترجم المصطلح ازاي هتعامل مع المصطلح ازاي هذا المصطلح ده موجه ل expert اه ريدر او بروفيشنال ريدر في المجال الطبي ولا بيرسون او او آه او شخص عادي او مريض آه ففي الحاله دي انا مضطر ان انا احول ان انا اجيب معنى مرادف للكلمه علشان خاطر ابعد خالص عن الترجمه المتخصصه قوي او المصطلحات اللي وارد جدا انها ممكن تكون مش مالوفه بالنسبه للشخص العادي. نفس الامر برضو بينطبق على مصطلح يوريثرا مصطلح يوريثرا في بعض ال... في كثير من القواميس الطبيه بترجمه او بتكتبه على انه الاحليل الاحليل في حين ان لو انا قلت لشخص عادي مجرى البول هيفهم انا اقصد ايه فهنا دي ده دور المترجم هل المترجم هنا ك كحد المفروض ان هو يوصل الترجمه بادق صوره ممكنه والدقه هنا مش بس دقه المصطلح لا كمان هل المصطلح ده مألوف للتارجت اودينس او الفئه المستهدفه ولا لو شخص متخصص اكيد ممكن يحب فاهم ايه المقصود بالاحليل لكن لو شخص غير متخصص شخص عادي خالص مريض عادي فمش هينفع اقوله الاحليل او ترجمه الاحليل ففي الحاله دي انا مضطر ان انا استخدم البديل وهو مجرى البول
1: مشكله ثانيه من
0: المشاكل اللي ممكن تقابل المترجم الطبي هي تعامله مع السينتاكتيك ريدندنسي مقصود بسينتاكتيك ريدندنسي في في كتير من الاحيان المترجم بيقابل تركيبات للمصطلح ما وبين قوسين المصطلح المستخدم في السياق الطبي يعني مثلا كلمه زي هايپو جلايسيميا ممكن يلاقيها بين قوسين وقابليها المعنى بتاعها اللي هو لو بلاد شوغر فبص لاقي المترجم يضطر او يستسلم للنص الانجليزي او الاسلوب الانجليزي آه ويحول الترجمه اللغه العربيه الى آه هبوط في آه آه سكر الدم وبين قوسين انخفاض في سكر الدم طب انت كده آه ترجمت نفس الشيء او حطيت نفس الكلمه او نفس الاصطلاح آه باسلوب ثاني ولكن ده للاسف خطا فهي دي مشكله وارد جدا للمترجم آه في بدايته او اللي هو قليل الخبره في التعامل مع النوعية دي من السياقات ان هو يستسلم للنص الانجليزي او يستسلم لاسلوب الانجليش فور ميديكال بيربز وي يلجا لاتباع السينتاكتيك ريدندنسي في الترجمه العربيه واخيرا حصلت برضو الضوء على مونج ستايليستيك بروبلم او مشكله في الاسلوب تناول السياقات الطبيه ودي بشوفها كتير على مستوى الشخص وهي التعامل مع البيرسونال تون والانبيرسونال تون يعني مثلا في كثير من الاحيان ممكن العميل يبقى طالب من المترجم ان هو او مقدم الخدمه اللغويه ان هو انا محتاجك تترجم النص ده ولكن تستخدم فيه الامبيرسونال تون ايه المقصود تون ال- او لو العميل طلب من المترجم حاجه زي كده امبيرسونال تون يعني حاول قدر المستطاع ان انت تتجنب استخدامك للكلمات زي انت او انتي او ما تستخدمش خالص السكند بيرسون بروناون في التعامل اللي هو الادريسي او المخاطب يعني لو في جمله زي uh, if you are allergic to كذا uh, في بعض الاحيان في مترجم لو هيستخدم البيرسونال تون فهيقول اذا كنت تعاني من uh, الحساسيه تجاه كذا فهنا انا كاني بوجه كلامي لشخص في سبيكر وفي ادرسي في first person وفي uh, second person فهنا uh, العميل مش عاوز ده العميل بيطلب منك انك بدل ما تستخدم البيرسونال تون تستخدم الامبرسونال تون الامبرسونال تون في الحاله دي هخلي الكلام مش موجه لي شخص او موجه ل سكند بيرسون او الادر فهنا هيستبدل اليو هنا كانها تتحول من يو الى المريض فممكن الترجمه المقترحه تكون اذا كان المريض مصابا بحساسيه تجاه او يعاني من حساسيه تجاه كذا فهنا حول استخدام اذا كنت أنت يعني إذا كنت أنت أو إذا كنت تعاني من من الأدرسي أو من استخدام البيرسونال تون إلى الاستخدام اللي هو الامبيرسونال تون اللي هو استخدام إذا كان المريض يعاني ويكمل على أساس ده فهنا دي مشكلة أو معضلة ممكن تقابل المترجم تحديدا في الجزء الخاص بالستايل أو بالأسلوب لذلك مهم جدا المترجم يحاول إن هو لو العميل حتى ما على الملاحظة دي أو طلب حدد له ده في التعليمات يحاول إن هو يسأله أو يعرف منه ايه uh, البيرسونال هل استخدم البيرسونال تون ولا الامبرسونال تون in- ولكن لو ما قالوش حاجه زي كده انا شخصيا بميل لاستخدام الامبرسونال تون in- في التعامل مع ال- ال- السياق الطبي وتحديدا لو انا بك- لو انا بترجم بيشنت انفورميشن ليفلتس او او نشره دوائيه بيجنبني مشاكل كتيره ممكن تقابلني بعد كده في الشغل زي ما هنيجي نشرحها ان شاء الله بعد كده ونوضحها في حلقات جايه من البودكاست.
1: You're listening to the localization academy podcast with Mohamed Saeed.
0: دي كانت الحلقة الساته من ذا لوكاليزيشن أكاديمي بودكاست واللي تناولت فيها آآ مدخل للترجمه الطبيه آآ وصلات الضوء على آآ اهم الخصائص اللغويه والتركيبيه والنصيه اللي بيتميز بيها السياق الطبي آآ او المحتوى الطبي آآ وبعض المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها المترجم آآ في آآ بدايه مساره المهني او بدايه دخوله مسار الترجمه الطبيه او تقديم الخدمات اللغويه في القطاع الطبي شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم ولو عجبتك الحلقه يا ريت تعمل شير ولايك وسبسكرايب للبودكاست على اي تيونز وعلى ستيتشر عشان يوصلك كل جديد من الحلقات ولو في اي سؤال او استفسار يا ريت تسجل سؤالك على اسك محمد من صفحه البودكاست دي كانت الحلقه السادسه من البودكاست دمتم في رعايه الله وامنه وتحياتي